0: Salve a tutti e bentornati al Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica. Partiamo subito dalla notizia bomba di questa settimana. E no, non parlo di Insight e del suo atterraggio su Marte, ma parliamo della nascita delle prime due bambine al mondo con DNA modificato grazie alla tecnica del CRISPR per renderle resistenti al virus dell'HIV. L'annuncio è stato fatto online dalle pagine della rivista MIT Technology Review che ha trovato alcuni documenti postati su internet e giustamente li ha pubblicati. Lo scienziato che ha portato avanti questa sperimentazione si chiama He Jiankui ed è affiliato alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen. È stato riferito dalle pagine del giornale che hanno fatto parte dello studio sette coppie e in tutte quante l'uomo era affetto da HIV, mentre la donna era sana. A queste coppie è stata concessa l'inseminazione artificiale in via gratuita se avessero accettato di sottoporre gli embrioni a questa procedura sperimentale. Sono stati creati in laboratorio quindi 16 embrioni fondendo lo spermatozoo del padre con la cellula uovo della madre e in seguito, a questi embrioni, è stato cancellato il gene CCR5. La proteina che viene codificata da questo gene è il gancio a cui si attacca il virus dell'HIV. Per cui eliminare questo gene fa sì che il virus dell'HIV non ha nulla a cui appigliarsi o più o meno nulla. L'infezione è comunque possibile, sebbene molto più rara. Due di questi embrioni hanno attecchito e, a inizio novembre, sono nate Lulu e Nana. È iniziata proprio ieri a Hong Kong una conferenza internazionale sull'editing genomico, a cui partecipa lo scienziato He Jiankui e parlerà ovviamente di questo progetto. Intanto quando la notizia si è diffusa su internet lo scienziato ha anche postato un video su YouTube nel quale spiega le sue ragioni. Infatti tutto ciò è parecchio controverso non solo dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista tecnico. Infatti ora andremo a vedere anche perché. Uno dei problemi dal punto di vista tecnico è che innanzitutto non esistono ancora prove che tutto ciò sia avvenuto. Nella scienza si arriva a conclusioni solo dopo che è stato pubblicato un articolo scientifico che è stato verificato anche da scienziati terzi. Bene, in questo caso non è stato pubblicato nessun articolo scientifico e nessuno scienziato indipendente ha verificato tutto quello che è stato fatto da He Jacui l'altro problema riguarda la tecnologia utilizzata il CRISPR. si tratta di una sorta di forbice molecolare che consente di effettuare interventi di chiamiamola microchirurgia sul dna rispetto alle tecnologie precedenti è molto più precisa molto più semplice e anche nettamente più economica tanto che quando questa tecnologia è stata ambientata si è inizialmente gridato al miracolo Poi con la sua diffusione si è capito che qualche ombra c'è e che non è così precisa come vorremmo, infatti sono stati trovati casi di tagli che vengono effettuati al di fuori del bersaglio in modo quasi casuale, per cui è una tecnica che è ottima, va benissimo utilizzarla però con cautela, soprattutto se la applichiamo a esseri umani, perché potremmo avere delle conseguenze inaspettate. Un'altra cosa che dal punto di vista tecnico non torna molto è l'HIV in sé, perché l'HIV non si trasmette per via ereditaria. L'HIV si trasmette a causa di scambio di liquidi infetti, come ad esempio il sangue, per cui che il padre sia infetto e la madre no irrilevante, potrebbe essere il padre, un zio, un nonno, un vicino di casa, anche un semplice concittadino. La probabilità di queste bambine di infettarsi con il virus dell'HMV è esattamente identica. Avrebbe avuto un minimo di logica in più se a essere sieropositiva fosse stata la madre. Questo perché durante il parto, essendo un momento molto delicato e molto traumatico sia per la madre che per il bambino, possono avvenire dei trasferimenti dalla madre al neonato, però non è questo il caso. Questo esperimento è stato dal punto di vista legale possibile in Cina proprio perché lì non esistono leggi in merito alle modifiche genetiche degli embrioni. Negli Stati Uniti ad esempio questi esperimenti sono fuori legge, in Italia invece c'è la legge 40 che mette tantissimi paletti sebbene lasci la porta aperta agli interventi terapeutici. Infatti un po' in tutto il mondo c'è un minimo di apertura riguardo a modifiche genetiche a embrioni o alla linea germinale eh, più in generale se si tratta di interventi terapeutici. Ma tutto quello che è stato fatto in questo caso non ha nulla di terapeutico. Questo perché le bambine non sono malate, non corrono alcun rischio di essere malate o comunque nessun rischio superiore al resto della popolazione mondiale. Si tratta quindi di un intervento di potenziamento genetico con tutti i dilemmi etici che ovviamente ne conseguono. Le mutazioni del gene CCR5 vengono studiate da diversi anni. Infatti si è scoperto che all'incirca il 2% della popolazione mondiale ha una variante particolare del gene CCR5 che non viene riconosciuta dal virus dell'HIV. Questo fa sì che queste persone siano incredibilmente resistenti alle, ai contagi da parte del virus dell'HIV, ma allo stesso tempo corrono rischi più elevati per quanto riguarda invece contagi da parte di un altro virus, il virus Nilo occidentale, che è comunque un virus mortale. Ecco questo è lo stesso rischio a cui vanno incontro Lulu e Nana. Se tutto va bene dovrebbero essere più protette verso il virus dell'HIV, ma più deboli verso il virus dell'Ilo occidentale. Inoltre, questa modifica che è stata fatta nel loro DNA non riguarderà solo loro, ma riguarderà tutta la loro progenie, con delle conseguenze che noi ovviamente non possiamo nemmeno immaginare. Intanto, l'ultimissima notizia è che l'università di cui fa parte lo scienziato si è dissociata da questi esperimenti ha affermato che violano i regolamenti etici dell'università, che non sono stati condotti nelle sue strutture e che in ogni caso il Dipartimento di Biologia non ne era a conoscenza. Ovviamente è una notizia molto controversa e molto fresca, per cui si dice e si pensa di tutto ancora in queste prime ore. L'unica certezza che abbiamo è che sicuramente ne riparleremo e sicuramente sarà breve. Passiamo adesso alla seconda notizia di questa settimana e nel segno del numero 7 parliamo dell'atterraggio di InSight su Marte. Diciamo all'insegna del numero 7 perché questo è un numero che ricorre spesso in questa storia. Questo perché il viaggio della sonda verso Marte è durato quasi 7 mesi, e 7 sono stati i minuti di trepidazione che hanno segnato la discesa al suolo della sonda della NASA. L'atterraggio è avvenuto su Elysium Planitia una regione equatoriale di Marte che si caratterizza per essere particolarmente piatta e che si presta molto bene per gli obiettivi di questa missione. Dopo questo lunghissimo viaggio, durato quasi 7 mesi, si è separato dalla sonda il modulo Lender, ovvero il modulo che doveva atterrare su Marte. Già questo era un primo momento molto delicato perché il modulo deve essere orientato con lo scudo termico in posizione verso Marte in modo che la sonda non venga bruciata dall'ingresso nell'atmosfera di Marte. Nel momento in cui è cominciata la discesa sono cominciati quindi i 7 minuti di terrore. La sonda, una volta entrata nell'atmosfera, ha dovuto rallentare da una velocità di oltre 20.000 km all'ora, con una decelerazione di oltre 12 g. In seguito all'ingresso dell'atmosfera, poi una volta che lo scudo termico è diventato inutile è stato sganciato ed è stato aperto il paracadute supersonico. Dopo aver eliminato quindi lo scudo termico, si è potuto fare spazio alle tre gambe dotate di sospensioni che consentono quindi l'atterraggio al suolo, ma anche sono iniziate le attività del radar di atterraggio. Si tratta di uno strumento utilizzato per misurare in modo preciso l'altitudine della sonda e questo ad esempio è ciò che non ha funzionato nel caso della sonda europea Schiaparelli che doveva atterrare su Marte in realtà si è schiantata al suolo questo perché il radar di atterraggio ha cominciato a dare una serie di dati confusi e alla fine il computer di bordo ha pensato che la sonda fosse già sul suolo di Marte e ha spento i retrorazzi in realtà la sonda era diversi chilometri d'altitudine per cui si è semplicemente schiantata al suolo in questo caso il radar di atterraggio e il computer di bordo hanno dialogato in modo efficace per cui la sonda si è avvicinata al suolo con l'utilizzo di retrorazzi ha rallentato la sua velocità fino ad appoggiarsi al suolo di Marte. Questa missione è stata seguitissima tutte le antenne sono state puntate verso Marte ad esempio a seguire la discesa c'è stato il Mars Reconnaissance Orbiter, il Mars Odyssey, i piccoli satelliti Marco, ma anche i radiotelescopi dalla Terra. Durante questi sette interminabili minuti, in tantissimi alla NASA sicuramente avranno battuto il record mondiale di fiato sospeso, dato che comunque si tratta di una missione del costo di circa un miliardo di dollari. Nel frattempo sono arrivate anche le prime immagini da parte della sonda, a testimoniare che è andato tutto bene e a breve comincerà anche il suo lavoro e vediamo quindi in cosa consiste. Lo scopo generale della missione è studiare la struttura interna del pianeta rosso e questa è la prima volta in assoluto che lo facciamo su un altro pianeta. Tra gli strumenti che ci sono a bordo c'è ad esempio un termometro molto particolare che misurerà la temperatura a 5 metri al di sotto del livello del suolo, questo serve in pratica a misurare il calore interno di Marte lo si fa a 5 metri sotto il livello del suolo perché in questo modo non ci sarà l'interferenza dei raggi del sole, dei raggi solari che riscaldano ovviamente la superficie di Marte. 5 metri potranno sembrare pochi ma in realtà su Marte è un grosso record perché fino ad ora la, la profondità più grande che abbiamo raggiunto è stata di scarsi 2 cm, per cui 5 metri è davvero parecchio. La sonda è poi dotata anche di un sismometro ultra preciso così preciso che addirittura è in grado di rilevare l'effetto del vento sulla superficie del pianeta. Tra gli altri strumenti a disposizione poi ci sono anche sensori per il vento, per la temperatura e per la pressione atmosferica. Ovviamente ci sono stati grandi festeggiamenti quando è stato annunciato il successo dell'atterraggio. A bordo dell'Ender inoltre, inoltre, c'è anche uno strumento italiano costruito in collaborazione tra l'INFN e l'ASI, l'agenzia spaziale italiana. Si tratta di un micro riflettore che darà una misura precisa della posizione del lander sulla superficie di Marte. Ovviamente resteremo agganciati a questa notizia e ne riparleremo sicuramente a breve. Passiamo infine all'ultima notizia di questa settimana perché sono stati raggiunti nuovi grandi risultati grazie agli studi sull'interfaccia tra uomo e macchina. Recentemente se vi ricordate abbiamo parlato di come è stato possibile restituire la capacità di camminare a pazienti paraplegici. Ecco la ricerca di cui parliamo questa settimana riguarda invece i pazienti tetraplegici, ovvero bloccati dal collo in giù. Si tratta di uno studio che è stato pubblicato il 21 novembre su PLOS ONE ed è stato eseguito su tre pazienti. Grazie a degli elettrodi che sono stati impiantati nella loro corteccia motoria e che registrano quindi la loro attività neuronale, i pazienti hanno potuto controllare un tablet. E grazie adesso hanno potuto navigare sul web, scrivere mail, ascoltare musica, guardare video, addirittura chattare con i familiari, i ricercatori e gli altri pazienti dello studio. Una di loro, una musicista, è stata anche in grado di suonare un frammento dell'Ode alla Gioia di Beethoven su un'interfaccia digitale di un pianoforte. Due di questi pazienti si trovano in questa condizione di tetraplegia a causa di una malattia abbastanza conosciuta in Italia, ovvero la SLA, la sclerosi laterale amniotrofica. Mentre invece il terzo si trovava in quella condizione a causa di un incidente. Per valutare come si integrasse, per valutare come si integrassero gli elettrodi con la superficie della corteccia cerebrale e come era possibile controllare un apparecchio esterno semplicemente con la forza del pensiero, è stato chiesto ai pazienti di svolgere alcuni compiti che sono stati misurati ad esempio cercare video su YouTube e in base a questo è stata valutata quindi la loro abilità nell'utilizzare questa interfaccia uomo-macchina e i pazienti sono arrivati a realizzare fino a 22 azioni di punta e clicca al minuto. Si tratta di un numero davvero notevole, addirittura uno dei pazienti ha riferito di sentire queste azioni più naturali rispetto a quando era capace di utilizzare il mouse. Ovviamente facciamo grandi complimenti ai coordinatori del progetto che sono Leigh Okper, Krishna Shenoy e Jamie Anderson. Questo progetto è il frutto di una grande collaborazione che si chiama BrainGate, un consorzio che comprende tra le altre anche la Brown University, l'Università di Stanford e ospedali come il Massachusetts General Hospital e come competenze hanno lavorato a questo progetto neuroscienziati, neurochirurghi, ingegneri, matematici, medici e programmatori. Si tratta davvero di un grande balzo in avanti rispetto a quello che erano in grado di fare fino a pochissimo tempo fa i tetraplegici. Tutti ci ricordiamo ad esempio delle immagini di Stephen Hawking oppure per chi è appassionato di libri o di film del Detective Rhyme, il collezionista di ossa. Grazie a questa innovazione i pazienti non saranno più tagliati fuori dal mondo e potranno interagire in modo autonomo con il resto del mondo e con le altre persone. Tanto che si prevede in futuro un'applicazione di questa tecnologia anche in un altro caso molto particolare, si tratta delle sindromi Locked In in cui i pazienti sono anche muti per cui davvero hanno scarsissima capacità se non una capacità nulla di comunicare con il resto del mondo. E questa sarebbe davvero una rivoluzione. Ovviamente siamo molto felici per questa notizia e facciamo tanti complimenti all'equipe di scienziati, medici informatici e ai pazienti stessi che per il momento sono tre per cui non possiamo fare ancora troppi salti di gioia però ci sono ottimi elementi per poter andare avanti. E con questa notizia abbiamo chiuso questa settimana davvero ricca di eventi scientifici. Vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica.